0: 放眼世界，洞悉时代，观看上帝普世作为，回应福音整全使命。欢迎收听由世界华服中心所制作的《使命门徒 podcast》Podcast。在这里，你会听到全球华人基督徒领袖的分享。我们会用对话的方式探讨当代各种议题和挑战，激
1: 荡想法，并共同前瞻未来
0: 。让我们一同展开这里，称吧。大家好，我是董家华牧师。今天我们将访谈马来西亚神学院的张俊明博士。根据 Pew Research 2014年的研究，全球宗教最多元的地区是在今天的东亚和东南亚。新加坡则是全球最多元的国家。这边讲的是宗教的多元，而新加坡北边的马来西亚其实也是非常宗教多元的国家。张博士今天将和我们一起探讨。在一个宗教信仰和文化这么多元的社会当中，作为公民的基督徒，到底该如何参与社会？他提出怎样的公共参与实践呢？张博士，你好
1: 。好，好，嘉华兄，大家好。
0: 哎， 张牧 师， 可不可以跟我们的听众朋友很简单的介绍一下你自己、跟你的背景和你的研究好 吗？
1: 啊， 我是马来西亚 人， 是在马来西亚神学院教 书， 本身呢是长老会的牧 师， 但现在全职呢就在神学院教书了。OK， 啊， 当然没有全职的牧 会， 之前呢有四年的全世界牧会的这个的这个情况。
0: 是我之前跟你在聊天的时 候， 好像知道你。大学还是更年轻的时候是学艺术的 嘛？ 你是怎么样从艺术走到今天在神学院教书 的？
1: 对 啊， 对 啊， 其实我从小到大 呢， 其实我的志愿呢是当画家。
0: 当画 家？ 对
1: 的。其实我从小呢我就学画 了， 嗯 哼， 学了整十年。嗯。我的一生的经验 呢， 就是中学毕业过 呢， 嗯， 就是进美术学 院， 就是往这方面来发展。的确 呢， 我的确就按照我的这个的方向呢就走去了。嗯。哪也知道呢？就是在我美术学院呢，就最后一年的时候呢，我就因为朋友，就是班上呢有基督徒嘛，嗯，啊，就带领我信主，然我们也办了，哎，在这个美术学院呢有团契，嗯，我就那时候呢就信了主。信了，主国呢就开始呢，整个的价值观就开始转变了。嗯哼我还记得当时呢，我是在毕业展的时候，艺术展的最后一年呢，我反而呢对艺术界呢，对艺术这条路呢相当的失望。嗯，我觉得呢，当代艺术就是跟我的信仰呢，好像我找不到艺术里面能够跟我信仰能够有一个弥合的一种的状况。嗯，因此呢，我当时呢，的确对艺术有点失望的。嗯，然后反而对信仰呢。我反而就是比较带来给我很多的满足感，嗯，就是这样的一种情况。
0: 嗯嗯、是，所以那现在啊，老师你是在神学院教什么科目，或者你的研究的专长是什么
1: ？我是神学科，研究系统神学。嗯，我自己的研究方向有几个啦。嗯，第一呢，当然我是长老会。嗯，当然呢，查家文呢啊是我一个研究的一个方向。嗯，然后还有潘霍华神学。OK， 还有近六年吧。我开始投入了这个公共神学是这一块的研究
0: 是，是其实我跟 Jimmy 你认识也是因为你的博士论文嘛，日常生活与公共神学，那恭喜要出版了。这个节目播出的时候，应该是要么已经出版，要么即将要出版。那这本书我在读的时候很特别，是因为其实马来西亚跟新加坡大概可以说是全世界宗教最多元的地方，而且是少数。这么多元宗教共存的一个国家跟社会，那你这本书特别在谈到说，在马来西亚的这个处境当中来谈日常生活与公共神学，是啊、呃，你可以简单的介绍一下，是这个研究背后的故事是什么？当时你为什么会想要找这个方向去研究，以及你希望透过你的研究，呃，能够解决什么问题，或者是你要探索什么问
1: 题？呃，这个研究呢，当然跟马来西亚的处境是非常的相关的。就特别呢，我要谈一个呢一种的情况呢，就是在一个呢回教世界或者一个回教社会为主的国家，像马来西亚一样的，到底呢基督徒呢怎么样可以在这样的国家里面呢，怎么样的能够参与在这个国家的建设里面？或许我简单讲一讲马来西亚的处境。马来西亚的处境呢，因为是一个啊回教。为主的国家，嗯，其实呢，对基督教呢是非常的不友善的，是、嗯、不友善的。而这个不友善呢，以致呢，而且基督徒又是基督的少数，嗯，少数华人本来就少数了，再加上华人基督徒呢就少之又少，因此呢，过去呢，教会因为少数，然后又被不友善的对待吧，
2: 嗯，
1: 因此呢，教会呢都尽量的就是避免，啊，避免太投入。这个政治，或者也只是避免了谈论政治，而、嗯、且久而久之呢，我们呢的心态呢，只能呢，看对一些政治上的不公义，或者一些社会的一些的乱象吧。我们只能默默的叹息，好像不能做什么，而且你做什么呢，总会给人家标签啊，你有什么意图？嗯，就面对这样的一种的困境。嗯，而我的论文就尝试大概有两点吧。嗯、第一点呢，就是怎么样激出作为少数呢？怎么样可以对应呢？这个族群问题，怎么样可以在这个族群分离的一种的社会呢？怎么样呢？可以提出一些基督教的观点？嗯嗯啊，这观点呢，当然呢，我是想了，如果基督教呢作为一种呢一个的信仰呢，怎么样从一个神学的资源嗯供应在这一方面？嗯哼，嗯嗯当我们知道很多的啊所谓的公民组织或者非政府组织呢，他们都尝试的贡献贡献嗯。我就想，哎、如果我做一个研究神学的人呢，本上神学生有没有资源呢？可以提供，而这个提供呢，又不会被别人排斥、嗯、啊。这个反而是我纠结的地方
0: 。是，就是某一种程度，好像马来西亚虽然是一个宗教多元的社会，但是基督徒大概在并不是被主动鼓励的，甚至是遇到一些政策上的压力。但是过去好像因为这样，所以听起来好像马来西亚的教会。就不会太积极地介入公共领域的事情，或者是投入公共领域的事情，因为可能也不想要惹麻烦，也怕被贴标签。那张老师，你试着去想说，可是作为马来西亚的公民基督徒，如何的能够去参与这个社会，同时同时不会遭受到就是不必要的这些呃卷入不必要的纷争是，是可以这样讲吗
1: ？可以可以，或者我先讲一下。啊， 现状的情况 吧， 嗯， 现状就是一直以来的一种的状况吧。就马来西亚呢的政治 呢， 我们可以一般上叫做一种情绪的政 治，
0: 情绪的政治 啊，
1: 对， 情绪的政 治， 嗯， 所以一般上呢都是一些主流 啊， 主流的群 体， 嗯， 他们往往呢是一个比较情绪的方式呢就煽 动， 是， 啊， 也就表示这个情绪呢往往呢就是跟公 益， 嗯。平呢，往往就背道而驰。嗯，这一情绪吧，他们人数多吧，嗯，所以我们总是呢，很难讲道理。啊，讲道理呢，就被看为呢，是你有什么的意图。是。那面对情绪政治呢，我就发现到呢，很多的特别的一些呢，比较政治家或者做政治研究的人呢，嗯、往往呢就尝试呢，从一种呢所谓的理性的角度和理性的政治来回应。嗯、比如说呢，最起码就是在制度上。怎么样改进啊？或者怎么样呢？才是对大家的善啊。怎么样才是对国家的好处啊？嗯、啊啊！如果继续搞情绪的话呢？啊，就是不是公平对待的话呢？反而让国家慢慢的走向衰亡，是各种的问题，不公义的问题。嗯。因此呢，我就想呢，当然这个是好事。我们基督教呢，本来呢对理性呢，本来是都常看重的。嗯。就是我讲有没有可能呢，在理性的情况里面呢，再提出一种所谓的灵性的政治？嗯。灵性，当然，自然呢，我觉得呢，基督教呢，本来呢，就有这样的一种的面向，因此呢，我的这个论文呢，我主主要呢，首先呢，就是就是呢，是对基督徒群体而说的。我的研究呢，主要的对象呢，当然，首先呢，是写给基督徒群体，是让基督徒知道了，哎，我们的信仰怎么样呢？可以呢，怎么样可以呢？从一个灵性的角度，或者是圣经的角度去。参与在当中，或者呢，从灵性的角度来看，看政治吧，以致呢不会这么的灰心。嗯，第二步呢，才把这种的可能性呢，就是让群众、让其他的族群、其他的宗教群体去理解，哎，基督教是政治将来想东西呢，哎，会不会也可以做一个？参照啊，这个是我是这来思考的
0: 。我想每个国家都有它的国情的不同啊，比如说像美国，可能传统上过去会认为比较偏向基督信仰的，那但是在美国这个国家里面，基督徒的政治参与、公共参与，可能也会被这个大环境的影响，所以更多会觉得说有有机会，也有可能成为政府的主流，然后来影响这个社会。那在台湾的处境，政府比较像是一个中立的状态，就是尽量。做个区分，那政府不太主动介入宗教事务，也尽量不显出对哪一个宗教有特别的偏好。虽然在每次选举的时候，政治人物总是会争相出现在不同的宗教场合来争取，好像信徒的这个选选举，可是基本上在政策上面是尽量维持中立的。那在这样的处境当中，台湾的社会、台湾的教会在，在呃公共参与当中，其实，在历史的过去五十年当中，也有很大的一些转变啊。那马来西亚又是相对于美国、台湾又很不一样，因为政策上面其实对基督信仰、对基督的教会，其实不是总理的，甚至有些地方是有些限制的。那在这样的一个大环境当中，呃，我也想好奇，想问问 j a 就是呃，教会马来西亚的教会过去。在参与公共议题上面，有哪一些主要的路径进入
1: ？OK， 当然，的确呢，马里亚呢，当然是有一些的前辈呢，的确呢，在这一方面呢，的确呢，就尝试呢，让基督信仰呢，就是至少呢，对信徒们表达呢，是应该要关注，对，关注啊，这个国家的发展是是要跟这个其他的族群呢和睦的共处，特别呢是对待这个主流的族群，过去呢，很多的前辈们呢。都尝试的处理两个问题了。嗯，一个问题呢，就是哎，基督教呢跟这个回教或者是穆斯林这伊斯兰教的关系，就就尝试呢找出呢这两种宗教的啊一种的所谓的根源的共同性啊，并且提出呢我们有要一种呢所谓的友善的神学是、嗯、啊，或者是一种灵舍的神学是，就是呢要爱我们的灵舍啊，去爱。爱一些的马来马来族群，嗯，所以这个呢，都是都是过去曾经都这么做的，嗯，主要是这个方向，从神学的角度来谈要爱族群，嗯，就是爱灵舍，就前期呢，大概呢，只是在于呢这种的神学的论述要爱了，嗯，可是呢，实际的行动呢，要等到第二批的，嗯，第二批的前辈们呢，这个哎，不只是谈嘛，要有行动嘛，对，嗯，就开始真的就是走出教会，嗯。我真的呢，从事呢跟跟谁的穆斯林的领袖，嗯，领袖们呢，嗯，就开始来对话，嗯，至少这个公共的对话，嗯，表达表达友善，啊，这个呢，的确呢是过去的前辈呢就曾经是啊有这样的有有有这样做过的，是
2: 。那
0: 嗯、呃，在这些过去式的搭桥爱邻舍，我觉得刚才听到也蛮有意思的哈，就是在马来西亚是一个穆斯林主体的社会，教会在谈怎么跟穆斯林的邻舍。建立关系的时候是一个面向，像在台湾穆斯林是少数、嗯，所以当教会在谈如何去跟穆斯林建立关系的时候，好像比较多是从一个呃，我们是主流，我们要如何去认识穆斯林这个族群，呃，让他们有机会参与在台湾的社会当中，呃，让台湾的教会有机会跟他们接触到。但是马来西亚的处境可能是刚好反过来的，我也很好奇，就是教会在呃试着搭桥。跟这个穆斯林邻社建立关系的这条路上，有哪一些你觉得说是蛮好的一些典范啊，或者成功的一些范例？有哪一些是你觉得一些提醒是可能过去这样做需要做一些修正的
1: ？是，或许我在讲那个啊，基督徒呢，就是领袖呢，主动的跟这个穆斯林来搭桥。嗯，其实老实说了，那个搭桥的，因为穆斯林也蛮多元的吧？嗯，多元的。其实呢，讲真的。主流或者呢是比较地位的穆斯群呢，基本上呢是不太愿意跟我们
0: 。
2: OK， 有太多的，嗯，
1: 反而呢只是一些呢比较被边缘的穆斯林群体嗯，嗯，其实只能做到这一步，只能做到这一步，
2: 嗯
1: ，而最起码呢，这个也是一个好的开始了，是啊，至少一看到呢，至少有一有一群的穆斯林领袖呢，跟这个牧师呢能够坐起来，对一些议题呢开始做交流，嗯，做谈话，至少呢，我觉得至少在一个。公共的印象方面，哎，发现呢，好像宗教也蛮和谐。这和谐呢，不只是给基督看到了，也给穆斯林看到。嗯啊，哎，原来我们呢，之前呢，可能被煽动说，哎呀，这个这个、基督徒呢，都是啊，都是不太好的啊，可能历史吧、啊。现在看到，哎，原来我们的领袖也跟他们很好啊，我至少有一个正面的一个的印印象。可是呢，我觉得不足的地方呢，始终呢，
2: 嗯
1: ，这种的公共的交流呢，其实呢，只是少数。只是呢，只是一两个领袖跟穆斯林的所以的少数的领袖、嗯、啊有交流了，可是整体上就是会众
2: ，嗯，并没有，嗯，
1: 并没有，表示这个公共交流呢，只是上层，而且是少数。
2: 是
1: ，如果你问我的话，觉得这个还不足以构成所谓的真正的公共嘛，嗯，至少人数上是少的。嗯
0: 、是，所以听起来过去比较像是一个精英阶层的对话。对。对两边的领袖，或者是在学术上面可以有一些交流、一些探讨。那但是，对于一般的呃教会的弟兄姐妹跟一般我们穆斯林的邻舍，彼此之间好像是缺乏那种真正的交流。是的，我也很好奇，在马来西亚的社会当中，一般穆斯林跟基督徒也会在同个学校嘛，工作也会遇到嘛，这两个信仰群体之间的关系如何？在日常生活当中，呃
1: ，可以这么讲吧，啊，就是。或许呢，在所谓的商业上，嗯、的确呢是有交流，至少在同间公司，至少你有马来同事、嗯。在学校上呢，啊，的确你有也有马来同学、嗯，的确是啦。可是那种呢，按照很多的社会学家告诉我们，马来西亚的情况啦，嗯，就是呢，只有呢在商场上呢是有交流 ，OK， 平时是没有交流的 ，OK， 平时是不交流的， okay. 嗯、是这个是现状是这样子，是、啊、至少。过去呢的研究是这样子了啊，近期呢或许会有好一点吧。是，或整体上我觉得那个说法还是还是正确的。
0: 是是，那也可以,不可以请呃 ，Jimmy， 你可以谈一谈说，那你在你的这本书当中，《日常生活与公共神学》，你试着提出怎么样的一条径路来补足过去好像是上层交流的这个进入的一些面向。你觉得你我,我知道你提出了一个叫由下而上，从日常生活友谊出发的神学进入，来回应这个多元社会的挑战。各位，请你多讲一些，就是你的意思是什么
1: ？就是如果刚才我所说的嘛，就是之前的公共神学呢，啊，随着公共产业呢，大概只是啊精英阶层是啊，或者是在学术上的，还没有真正的就是进到就是广大的群众。因此我就思考一个问题呢，哎，有没有可能呢，就在我们这种的场景里面呢？尝试呢，提出子呢，就是呢，就是平信徒呢都可以参与在其中的，或者这么讲吧，平时呢可以就可以感觉到呢，哎，我在日常生活当中，原来我也可以，虽然说我不是神学家啊，我学也不是很好，我也不懂得神学，可是呢，我的确呢是在我的日常生活当中也可以参与的。嗯嗯。嗯。所以呢，我这个讲法呢，基本上呢就是说呢，就是说，哎，我们主动的，就是跟有族或者不同信仰的族群呢，开始呢建立这个良好的。关系，嗯，因为马来西亚情况呢，很多族群关系呢的论述呢，都被上层跟精英啊给掌控的，所以它表示呢，各下层的族群呢对对方对其他族群的理解呢，其实呢不是通过经验而得到的，嗯，而是通过呢所谓的一种意识形态的论述，嗯，就各族群之间呢彼此的污化，嗯，啊彼此的妖魔化，嗯，而构成了以致呢。在心态上呢，为什么日常生活没有这种呢？因为多一事不如少一事嘛。嗯嗯，是啊，在观念上呢，就是他们不敢走出去，嗯、而不敢走进那个认识呢，往往呢，我觉得是一个假象来的。是，那人呢要达到真正的认识呢，应该是从经验当中，嗯，日常当中是，因为只有日常生活的认识呢，才是一个真正的认识。再来呢，要突破一种种族主义的。论述的话呢、啊、一定要将下层人彼此交流呢，他才能够对上层的这些污化的印象、妖魔化的印象呢，才可以被解构。在日常生活中的是一个，因此我想呢，公共领域呢，大概呢不是一种精英阶层的一个概念吧？嗯，有没有可能呢？提出一种呢，就是日常生活的公共产业，或者日常生活的公共领域。当然，这个呢就是一种从下而上的。一种,一种的提法
0: 那你你这种由下而上，从友谊出发，那它的神学性何在，或者是说，它跟一般我们只是鼓励大家做做朋友，你觉得是同一件事吗？还是其实又有点区分
1: ？做朋友，我觉得是人都应该跟别人做朋友，嗯、这个没问题。嗯、但是最重点的是呢，我们呢就让做朋友这件事情呢，不只是一个个人的性格啊，我想不想做。嗯而是呢，把它变成了是一种呢，你作为一个基督徒，或者你作为一个呢少数族群呢，在这个国土里面呢，
2: 嗯
1: ，就你怎么样可以呢，就是来改变基督徒如何参与或者转化呢这个族群分离的一种的状态。嗯，我想作为基督徒，当然呢是一个和平的一个的主旨。嗯，和平呢必须要实际在生活当中来嗯落实嗯是。而过去呢，这和平呢就很难了，是啊，因为被排斥吧是，人总是可能受伤，是，或者也有一种觉得被害的心理，是一种受害者心理，是不敢走出去。第二呢，也不懂得怎么怎么走出去，而且教会呢，可能也这这方面没有从一个信仰论述去让会众有一种的意识说，哎，基督徒的生活见证信仰的实践呢，不只是在教会。实践呢，是也不止呢，是是是传福音这么简单，是实践呢也包括也包括呢，参与在呢这个族群的和谐的实践，嗯哼，因此我觉得可能呢，我觉得这可以丰富呢马来西亚的一种的一种的信仰的
2: 嗯
1: 论述，嗯、是或者信仰实践的可能性，嗯，把一个国家建设族群这个融合成为一个信仰实践。的一种的
0: 可能性是，你这让我想到，其实，在像在台湾啊、呃，我在这边出生长大，那我爷爷奶奶、外公外婆他们都是从中国大陆四九年的时候、嗯，这个跟着军队撤退到台湾的，那后来在台湾社会长大的过程当中。其实也看到不同族群之间有撕裂，是特别是历史这些撕裂，有的时候不见得只是意识形态，而是真的一些历史的不公义的事情发生了，有人甚至牺牲生命了。嗯、那从小在台湾社会长大，坦白讲，在大学以前我没有机会接触到我的背景以外的人，啊，虽然会一起有同学，大家有不同的背景，可是我们不太会聊这些东西。嗯、一直是到。啊，我到美国去读神学牧会的时候，那个时候我的教会里面有很多是当时他们呃所台所谓台湾的本土社会的精英，他们曾经遭受到当时政府有系统的压迫，然后他们等于是逃出来，逃到美国，是我才有机会跟这一群人的第二代、第三代建立关系、认识，然后发现原来他们跟我是差不多的人。跟我从小在我的长成长过程当中，会觉得说、哦、那群人是是跟我们很不一样的。可是当我真的在教会生活当中有机会去认识他们的时候，会发现其实他们跟我很像。然后去听到他们故事的时候，我也可以感同身受。为什么过去为什么我们不同族群之间看历史的角度会这么不一样？我我绝对不是说一个相对主义式，是你觉得对就对，我觉得对就对，而是。在一个历史事件当中，不同参与的群体，他们真的会感看到、感受到、经历到不同的事情，而那些事情就会塑造他们看待世界的方式、看待彼此的方式。所以，刚刚 Jimmy 你提到这种从做朋友开始，作为一个爱的实践，而不是只是好像现在我们讲做朋友，就是你要找志同道合的人啊，你要就是你喜欢，你再跟他多多 hang out， 然后多在一起玩一玩。可是你提特别提到说，其实。友谊，它不只是以自我为中心的一种，好像是我的一种休闲娱乐跟我自己去寻找的。它也可以某种程度被理解为是一种基督徒的爱的实践。我如何刻，而且刻意去认识那些与我们不同的人，然后在这样的认识当中去更认识彼此，能够把对方当人看，而不是简化成一种意识形态、一种族群啊，然后进而能够以这样的爱的实践参与在。这个马来西亚社会当中的一种积极的建造，能够建造一个族群之间能够有和好共融的未来的的一个前景。所以我刚才听到时其实蛮感动的，那也看到说其实很多时候这些是需要时间。你觉得当你提出这样的一个进入的时候，在实际上马来西亚的基督徒或马来西亚教会要真的朝这个方向往前走的时候，你觉得有哪一些需要克服的瓶颈？
1: 我觉得首先呢，这个这种的信仰的论述或者神学论述呢，首先呢是要让就是基督徒们明白，嗯，要理解。我就、嗯、我就讲我自己吧啊，我自己作为基督徒，嗯、其实呢我自己我就反省，我在日常生活其实呢没有，我对有族同胞呢，其、就、实、是、我只是呢就是就是当然也也有善也有善，嗯，只是呢没有一种呢想主动的想进到他们的世界，或者主动的就想跟他们多轻谈几句，是。这种心态呢，以前是没有的，是。直到呢近几年呢，哎，我就觉得我要尝试的改变了，我觉得有时呢，就是有时呢去买东西吧，哎，总是要多谈几句。我感觉我这种的意识的转变呢，的确呢，我感觉呢，我开始慢慢的就了解。但我主动做什么，我也可以看到了。哎、嗯，那族群关系呢，本来是只是礼貌，可是呢，并没有进到理解。但我真的进到进去的时候呢我感觉呢，我自己的生活也快乐了，嗯，而且看东西角度呢，刚才加华牧师你也讲到嘛，开始呢，原来他们跟我们是一样的，开始呢会比较会站在他的角度去理解他的感受，就算呢不理解呢，也可以从他的也那个从他的角度呢去听听，嗯，他为什么会这样来想，嗯啊，我觉得这个聆听呢，至少对我的信仰啊是一个很大的很大的帮助，是，老师呢，我开始慢慢意识到原来。信仰这一事呢，的确呢是可以怎么呢？可以有这个有意识的主动的，就是走进去话，的确呢，会让我的信仰呢有一种更深层的体会、嗯，特别在这个国土里面。嗯，我想如果我走过这样的经验吧，
2: 嗯
1: ，想或许呢，这个经验呢也可以成为呢，就是教会呢先把这种的论述让会友们知道，就是不是活在一种礼貌的对待，
2: 嗯
1: ，而是一种。刻意的进入，而这进入呢，就是一种的信仰的实践、嗯。我想呢，我在想，如果呢，这个论述呢，如果持续
2: 嗯
1: 五年、十年、二十年过呢、嗯，我相信嘛，这个族群在这个土地上的展现是不一样的，嗯、是甚至呢，我也相信呢，对这个族群关系呢，我觉得是有正面意义的
0: 。是讲到这个，我也很好奇，就是。我不知道是不是相关的话题哈，但是像是在台湾的社会当中，基督徒要传福音，其实没什么法律的限制。好，那基本上对方要不要跟你去教会，要不要听福音，要不要相信，其实也是对方自由的决定。在马来西亚的处境当中也是如此吗？还是有什么规范？有啊有啊
1: ，当然法律上呢就没有规定说你不能传福音，可是呢它的它的规范呢、嗯、是另外一个面向。就是呢，如果你做这样东东西啦，嗯，会引起族群的不和谐，嗯，嗯啊，所以呢是是是被禁止的，啊，往往是是法律上没有说不能的、啊，可是呢，往往他是用另外一个的概念的，哎，你这个做法会让族群不和谐，至少你带领了他们信主了后呢，他们的啊让这马来西亚社会呢宗教之间产生张力，是是这样的一种的概念，是，所以因此呢，刚才讲牧师有问吧，如果真的这么做了，什么是要小心的呢？那小型就是很简单了。嗯，首先我觉得呢，我公共神学吧，就我觉得它的重点呢，就不是一种呢，是一种呢，啊啊，一种呢，传统的一种所谓的传福音。嗯嗯我觉得它更多的概念呢，是一种见证的神学。嗯，我觉得见证神学呢，跟这个传福音神学基本上是不冲突的，是两个不同的面向嗯。嗯。而且对我来讲呢，见证本身，我觉得就可以包含在一种的一种的福音的。工作里面最起码呢是一个福
0: 音的一个的义工，嗯，那个义工是，所以刚刚也提到说，见证的神学跟传福音的神学，它其实不必然是冲突的
2: ，是，
0: 甚至是互补的。那这种见证，其实我刚才也想到说，今天的法律禁止做一些事情造成族群的分裂，所以当你我们是从做朋友这样爱的实践开始的时候，其实它从一开始就是从关系的修复开始，关系的建立开始。然后在这个关系的建立跟修复的过程当中，很自然而然的，呃，让不同的族群能够去看到我们所信仰的是什么，然后以及这个信仰带来带出的生命是什么样的生命。那如果我们自己，我觉得如果基督徒对自己的福音哦是没有自信的，我们可能会很害怕，觉得说那那那我们被拉过去怎么办？可是如果福音是真的。如果基督徒我们所传的福音真的是真的，而且是有能力的，那其实我们反而不应该害怕，这反而是一个机会，就是当别人有机会真的看到基督徒被福音改变转化的生命长什么样子的时候，其实就算他们没有选择接受，他们应该也会看到，哇，其实这福音是美的，是好的，是善
1: 的，是是。在马来西亚的场景呢，大概呢，我们呢基本上就不会说，不会说担心说，哎，我跟这些、嗯、一些不同的宗教，特别是回教徒做朋友呢，我会怕会被他拉过去。是，我在马来西亚觉得大概没有，应该不可，应该不太会有这样的担忧，嗯、应该不会有这样的担忧。是，我觉得也还应该说还是蛮自信吧，蛮自信。是是是啊、呃，只是的关键点呢，就是这个工作呢本身呢，啊、呃，我说过嘛啊，它主要的关键点呢是一个见证，嗯，是一个对应的是一个国家。建设的社会建设的参与，嗯，它更重要呢，就是打破呢，就是群区政治，嗯，对国家的掌控或者对各种不同族群的掌控，而真正的交往过呢，很多那些虚假的论述了
2: ，是是
1: ，不是这样子的，我认识不是你们所讲的，是，反正这些论述呢就没有市场
2: 了，是没有
1: 市场了，
0: 是是,是。哇，谢谢 Jimmy 安牧师今天的分享。我觉得一方面也看到说，在不同处境当中，呃，我们面对的挑战不同，也会发展出不同的神学论述来回应。但另外一方面也提醒，其实基督徒的我们传的信息是和好的福音啊。这和好的福音其实也可以在公共领域当中，以这个爱的实践、做朋友的实践来展现出来。最后，我也很好奇，想问 Jimmy 牧师，就是对于使命门徒 Podcast。每一次的最后，我都会问被访问的嘉宾：“你有没有希望未来这个 podcast 可以访问谁，或者是谈论哪些主题
1: ？”哦，你是问我说，希望这个节目可以继续访问谁，或者谈论什么课题，对吧
0: ？对对
1: ，我是我我非常喜欢这样的的节目啊！我觉得呢，就是呃，最起码呢，我觉得加华牧师会联系我，最起码呢，他是希望呢，就让马来西亚的这种的基督教的展现。或者基督教神学的这种的展现，或者呢，从面对的这个、这个的思考了啊，怎么跟大家来分享？嗯，所以因此呢，我也盼望了，就是呢，能够展开呢，理解呢，通过这个节目呢，就理解不同处境当中的信仰群体，嗯嗯，他们的思考是，他们的展现，成为彼此的一种的参照，彼此的参照是啊，这个我觉得这个节目呢，可以继续的，就让更多的。不同处境的基督徒的声音，或者的神学论述呢？可以彼此的在平台里面呢，彼此的理解，彼此的学习
0: 。谢谢你，君明牧师，谢谢你今天的分享。谢谢张俊明博士的分享。你去过比钱更远的地方吗？你读过《走到比钱更远的地方》这本书吗？这本书讲述了一个华人家庭离开美国西谷，或称。硅谷的优渥生活，搬至火山小岛的宣教故事。作者陈维恩宣教士谈到，华人往往愿意为了赚钱而前往他乡打拼，但我们愿意为宣教的缘故走到比钱更远的地方吗？我们下周一起来听听陈维恩宣教士的故事以及他对宣教的看法。